0: Fünf Folgen über Extremismus.
1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Podcasts, diesmal unter der Überschrift Prävention, also im Sinne von zuvorkommen, handeln, etwas tun gegen Extremismus. Zu Gast habe ich heute Judy Korn, Mitbegründerin der Präventions- und die Radikalisierungsorganisation Violence Prevention Network und selber ehemalige Ausstiegsberaterin. Hallo. Hallo. Kurz nochmal, worüber wir heute sprechen wollen. Wir haben ja in den bisherigen Podcasts viel von Radikalisierung gesprochen, von gebrochenen Biografien, schwierigen sozialen Kontexten, von Gewaltexzessen und sind dabei eigentlich immer wieder auf die zentrale Frage gestoßen, was können wir dagegen tun? Wie können wir Extremismus und Radikalisierung vorbeugen, also schon eingreifen, bevor es zu spät ist? Und was können wir dagegen tun, wenn jemand sich bereits radikalisiert hat? Darauf wollen wir heute Antworten finden, auch mit Hilfe von realen Geschichten von Menschen, die sich radikalisiert haben und inzwischen wieder ausgestiegen sind. Bei dieser Antwortsuche würde ich gerne zwei Kategorien unterscheiden. Zum ersten Punkt, was können die Institutionen tun? Also professionelle staatlich geförderte Akteure, Bildungseinrichtungen, Sicherheitsbehörden und Sozialarbeiter und auch Organisationen wie die von Judicom. Auf der anderen Seite wollen wir dann darüber sprechen, welche Verantwortung eigentlich bei jedem Einzelnen von uns liegt. Also auch von unseren Zuhörern und was wir vielleicht alle ganz einfach machen können, damit der Graben in unserer Gesellschaft nicht immer tiefer wird. Mit Judy Korn haben wir jemanden im Interview, die als ehemalige Beraterin sowohl praktisch als auch theoretisch fit ist in der Materie und sich auch viel mit den gesellschaftlichen Tendenzen beschäftigt hat. Frau Korn, wir bitten ja alle unsere Gesprächspartner, drei Zahlen der Erkenntnis mitzubringen, also drei wichtige Fakten, die etwas auf den Punkt bringen für Sie, die vielleicht eine Frage für Sie beantwortet haben in der Vergangenheit, die Ihnen wichtig sind. Was sind denn Ihre drei Zahlen der Erkenntnis? Ich habe
0: keine Zahlen mitgebracht, die Fragen aus der Vergangenheit beantworten, sondern eher Zahlen, die Fragen für die Zukunft aufwerfen. Ja, auch gut. Und habe... Zwei Zahlen, gegen oder stelle zwei Zahlen gegenüber, die die deutschen Sicherheitsbehörden im Moment veröffentlichen und es geht um die Menschen, mit denen meine Organisation hauptsächlich arbeitet, nämlich um sogenannte Gefährder, also Menschen aus dem extremistischen, terroristischen Milieu, denen man Anschläge zutraut und die Zahl, die im Moment veröffentlicht wird, ist, dass wir in der Bundesrepublik von 43 rechtsextremen Gefährdern ausgehen und 688 islamistischen. Ich stelle... Ich stelle das ein wenig in Zweifel, mhm. dass diese Zahlen tatsächlich so der Realität entsprechen und vermute, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass deutsche Sicherheitsbehörden, was das Risk Assessment angeht, in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel Zeit investiert haben. Was Tool, ist das Risk Assessment? Das sind Tools, mit denen man definieren kann, ob ein Mensch gefährlich ist oder nicht. Und diese Tools wurden entwickelt, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, im Wesentlichen im Feld des islamistischen Extremismus und nicht zur Einschätzung von rechtsextremen Gefährdern. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, der wir uns nicht erst seit dem Attentat in Halle stellen müssen, äh, tatsächlich realistisch einzuschätzen, mit was für Menschen wir es zu tun haben und was eine große Aufgabe für die Zukunft ist für uns.
1: Was sind das für Tools, also jetzt so für den Laien? Der, was, was unterscheidet diese Tools zum Beispiel auch für die islamistischen Gefährden und die äh, rechtsextremen Gefährder?
0: Das hat zu tun mit, in welchen Internetforen bewegt sich diese Person, was für Anzeigen oder Verfahren laufen gegen die Person. Wie sieht das Umfeld aus? Daran kann man ja eine ganze Menge einschätzen. Und wir sind in Europa relativ weit in der Entwicklung solcher Tools für islamistische Gefährder. Aber wir stehen in den Kinderschuhen, was rechtsextreme Gefährder angeht. Und da bleibt eine Menge Arbeit noch offen.
1: Okay, Ihre zweite Zahl.
0: Das waren ja schon zwei. <lacht> okay. Eine Zahl, die mir da einfällt, ist eine ganz persönliche. Nämlich, dass wir dieses Jahr 15 Jahre Violence Prevention Network feiern können. Und wir in zwei Wochen Geburtstag haben. Das macht, steht für was? Nämlich, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland eine Tradition haben im Bereich der Prävention von Extremismus, die darauf basiert, zivilgesellschaftliches Know-how und zivilgesellschaftliche Organisationen zu beteiligen an der ja, bundesweiten Strategie, wie man mit dieser Problematik umgehen kann. Das ist europaweit einmalig. Gibt es so sonst nicht und es gibt auch keine weitere nationale Strategie zur Bekämpfung des Extremismus, wo hunderte von zivilgesellschaftlichen Trägern gelistet sind, also wirklich in Papier
1: festgehalten. Das ist schon bemerkenswert. Mhm. Sie kümmern sich ja in Ihrer Organisation, beziehungsweise die Brater kümmern sich in Ihrer Organisation ja um den Ausstieg von Extremisten. Das ist ja eigentlich etwas, was nach der Radikalisierung passiert, etwas, was am Ende einer Kette steht. Warum ist das überhaupt noch Prävention? Da ist doch eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Wenn, wenn wir von Prävention sprechen, dann sprechen wir ja von Vorbeugen. So dachte ich am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit der Materie zu beschäftigen. Warum gehört das dazu?
0: Es gehört dazu, weil Prävention eben nicht nur heißt, etwas zu verhindern, was noch nicht eingetreten ist, sondern Prävention heißt auch, etwas äh, zu verhindern, was wieder eintreten kann. Also ich beuge dem Rückfall vor, wäre, glaube ich, die klassische Übersetzung für meine Arbeit. Und das, was wir machen bei meiner Organisation, ist noch ein Stück weit mehr äh, Prävention als die klassische Ausstiegsarbeit. Wir warten ja nicht, bis Leute sich bei uns melden, sondern wir arbeiten mit Personen, die keine eigene Ausstiegsmotivation haben, also die nicht von sich aus formulieren, ich möchte da raus. Und ein Großteil unserer Arbeit besteht erstmal darin, überhaupt mit ihnen in den Dialog zu treten und durch die Kommunikation mit ihnen Zweifel an ihren bisherigen Denkmustern und Verhaltensweisen zu wecken, damit der Ausstieg überhaupt denkbar wird. Mhm.
1: Was gehört noch zur Prävention?
0: Für mich ist es Grundlegende der Prävention, egal in welchem Feld wir uns bewegen. Ja, also Wir haben ja diese fachliche Einteilung zwischen Primär, Sekundär und Tertiär, die keiner versteht, außer den Fachleuten, die daran arbeiten. Ähm, für mich ist die Grundlage immer miteinander reden, Kommunikation. Prävention heißt immer, dass ich mit Menschen in den Dialog trete, dass ich ihnen die Möglichkeit gebe, über ihre Fragen mit anderen zu sprechen, Antworten zu erfinden, manchmal auch neue Fragen aufzuwerfen und sich ernst genommen zu fühlen in den ähm, Fragestellungen und
1: Zweifeln, die sie haben. Hm. Welche Gruppen oder welche Zielgruppen betrifft das? Sie haben gerade schon gesagt, diese fachliche Einordnung versteht kein Mensch. Man kann sie, glaube ich, recht einfach runterbrechen. Hm. Vielleicht können Sie das selber noch mal diese drei Stufen kurz so erklären, dass es auch der Laie verstehen würde. Na, Die
0: primäre Prävention ähm, betrifft uns alle. Primäre Prävention, wenn ich einen guten Vergleich finde, wäre in der Gesundheitsvorsorge, dass man Menschen dazu bringt, Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren. Das geht alle an. Im, in unserem Feld der Radikalisierungsprävention sind das im Wesentlichen Maßnahmen Schulen, ja, wo wir einfach alle Kinder und Jugendlichen in, zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens antreffen und wo wir die Chance haben, mit ihnen über Extremismusprävention sprechen zu können. Die sekundäre Prävention greift dann, wenn Menschen schon Gefahr laufen, sich zu radikalisieren oder erste Anzeichen zu sehen sind, also ähm, bestimmte Formen von Verhalten oder, oder Denkmustern, Kommunikation darauf hinweisen, dass jemand extremistische Ideen zumindest für nicht ganz äh, abwegig hält. Das sind dann eher Maßnahmen, die man auf Zielgruppen direkt zuschneidet und äh, wo es nicht zum Beispiel nicht die ganze Klasse betrifft, sondern eine einzelne Gruppe von jungen Menschen, die auffällig geworden sind. Und die tertiäre Prävention, das sind in der Regel individualisierte Maßnahmen für einzelne Menschen, die straffällig geworden sind oder sich in Kreisen bewegen, offline oder online, die hochgradig riskant äh, sind oder als gefährlich eingeschätzt werden. Und das sind wirklich man sagt im europäischen Raum tailor-made, also es sind wirklich maßgeschneiderte individuelle Ansätze und, und pädagogische Angebote für den einzelnen Menschen, zusammengestellt aus einer großen Palette von Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen.
1: Bevor wir nochmal genauer zu diesen Maßnahmen kommen, würde ich ganz gerne mal jemanden zu Wort kommen lassen, der sich selber radikalisiert hat. Ich habe ähm, wieder Töne mitgebracht von ehemaligen Extremisten, von einem Rechtsextremisten und von einem äh, ehemaligen Islamisten. Weil ich denke, dass diese Deradikalisierung natürlich auch immer irgendwie an den Ursachen ansetzen muss. Wir kommen wahrscheinlich gleich dazu noch. Sie werden gleich was dazu sagen. Ähm, und außerdem finde ich es auch ganz wichtig, mal Leute zu Wort kommen zu lassen in dem Podcast, die das selber erlebt haben. Also wir sprechen immer sehr viel über Menschen. Mhm. Ich finde es aber auch gut, die, die Leute mal sprechen zu lassen, dass wir auch ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, was die Denkweise ist, ohne das sozusagen mal fachlich zu analysieren. Wir haben zuerst mit einem ehemaligen Rechtsradikalen gesprochen, der sich, wie er selbst sagt, mit 13 Jahren schon in die rechte Szene begeben hat, als er bei einem Freund zu Hause rechtsextreme Symbole, also Hakenkreuze an der Wand gesehen hat. Und später hat er sich dann den gewaltbereiten, autonomen Nationalisten Angeschlossen. Er erzählt seine Geschichte heute auch, um andere davon abzuhalten, selber rechtsextrem zu werden.
2: Man wusste halt, dass diese Zeichen verboten sind. Man hat gedacht, okay, der ist krass, dieser Junge, ne? der macht verbotene Dinge. Also ich habe gedacht, cool, sowas möchte ich auch machen. War mir halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst, was überhaupt dahinter steckt, ne? Also ideologiemäßig und Co. Ich wollte rebellieren. Ne? Also ich sag mal, äh, ich kam zwar aus einem guten Elternhaus, meine Mama war immer da für mich und hat geholfen, aber irgendwie wollte ich doch rebellieren. Wollte sagen, hier, äh, ich bin anders als meine Geschwister. Ne? Ja, und dadurch kam das denn eigentlich.
1: Vielleicht direkt dazu, bevor wir den zweiten Einspieler hören, wie wichtig ist das, dieses Motiv der Rebellion, dieses Dagegensein? Kommt Ihnen das bekannt vor?
0: Ich glaube, dass das jedem von uns, wenn wir zurückblicken, in unsere Jugend bekannt vorkommt. Also jugendlich zeichnet sich dadurch aus, dass wir in einer gewissen Phase unseres Lebens eine eigene Persönlichkeit entwickeln wollen und müssen. Und gucken müssen, was macht mich aus? Warum bin ich so, wie ich bin? Und wie will ich sein? Und das hat ganz viel zu tun mit Abgrenzung von meinen Eltern, mit Abgrenzung von den Erwartungshaltungen der Erwachsenengenerationen. Und das, das ist ja nicht per se als negativ zu betrachten. Aus dieser Art von Rebellion, wie er sie beschreibt, sind wahnsinnig viele positive Veränderungen auf unserem Planeten entstanden. Dass sich junge Generationen abgegrenzt haben von den Erwartungshaltungen der Erwachsenen. Das kann natürlich allerdings auch in die andere Richtung gehen. Und ähm, was ich bei ihm höre, ist eine große, große, ein großer Wunsch nach wahrgenommen werden, nach Stärke, sichtbar sein in, in dem, was ich kann und ähm, für gut befunden werden und für wichtig befunden werden. Und das kann ich auch dadurch erzeugen, dass ich mich einer Szenerie anschließe, die Angst auslöst bei anderen.
1: Das gibt mir Macht. Mhm. Und wie setzt man da in Präventionsarbeit dann an? Sagt man dann den Leuten, fühle dich woanders wichtig? Äh, was ist da der Ansatz?
0: Nein. Hätte ihnen das geholfen? Nee. Nein. <lacht> Nein, Prävention ist ähm, wie alles. Alle Arbeit mit Menschen kann nie gelingen, indem ich Menschen sage, was sie tun sollen. Sondern immer, indem ich in einem langen Dialogprozess Menschen dazu befähige, für sich selber zu denken, und für sich selber Ziele und, und Lebenswege zu finden, die weder sie selbst noch andere schädigen. Die wenigsten von uns haben einen wirklich verinnerlichten Wunsch, andere zu schädigen. Das gibt es, das ist aber wirklich selten. Und den, die meisten von uns, die in, sich in solchen Strukturen wiederfinden, tun dies, um äh, andere Gefühle zu kompensieren. Und weil sie nicht anders in der Lage sind, diese Wünsche zu stillen,
1: die sie haben. Und darum geht es. In seinem Fall war es so, er war ja bei den autonomen Nationalisten, dass er durchaus auch Gewalt befürwortet hat, mhm. um es mal so zu schreiben. Wenn Sie sagen, es gibt Menschen, die wollen anderen, andere ja eigentlich nicht schädigen, wie kommt es dann dazu, dass man trotzdem Gewalt ausübt gegen andere? Wie, wieso wird dann diese Grenze überschritten und wie bringt man, das ist jetzt schon wieder so, so von außen, ne? wie bringt man jemanden dazu, diesen Schritt wieder zurückzugehen und zu sagen, Gewalt ist keine Lösung?
0: Das also ganz schwer, das allgemeingültig zu formulieren, mhm. aber... Ich glaube, ein, oder ich weiß aus der Erfahrung der vielen Jahre, die wir das machen, dass ein großer Trigger ist, die Ohnmacht, eigene Ohnmacht zu überwinden durch Machtgefühl. Und körperliche Gewaltausübung verleiht mir Macht über andere. Und mhm. Ich kenne die Biografie dieses Jungen nicht. Er beschreibt ja seine Mutter als offensichtlich eine fürsorgliche, die sich gekümmert hat. Trotz allem würde ich denken, dass in der Biografie dieses jungen Mannes ein, eine Emotion entstanden ist, die ihn hat ohnmächtig werden lassen. Und dadurch ähm, hat er sich dieser Szenerie angeschlossen und äh, hat die Chance gehabt, sich als handlungsfähig zu empfinden. Und jemanden wieder... Davon abzubringen gelingt letztlich nur, indem wir durch die, den Dialog, den wir führen, Zweifel sehen an dieser Strategie. Und die meisten Menschen, die sich in diesen Szenen bewegen, erleben Momente auch in der Gewaltausübung oder nach der Gewaltausübung von Zweifel und Reue. Und das gilt es zu thematisieren in einem sehr, sehr langwierigen
1: Prozess. Wir hören uns mal den zweiten Einspieler an. Da hat meine Kollegin Elisabeth Weid mit einem ehemaligen Islamisten über seinen Einstieg in die Szene gesprochen. Er hat seine Wurzeln in Syrien, hat den Krieg verfolgt und empfand ihn als ungerecht, wie er sagt. Sein Bruder ist dort gefallen und er ist dann in einer schwierigen Phase seines Lebens in eine Moschee gegangen und war vorher kein bisschen religiös. Der Prediger meinte, eine Pilgerreise nach Mekka würde ihm guttun und dort in Mekka hat er dann jemanden kennengelernt, der ihm von Syrien und von dem Dschihad erzählt hat und ihn angeworben hat. So kam dann eins zum anderen.
3: Es hat sich eine Wut angestaut. Und als sich dann diese Möglichkeit ergeben hat, da in Mekka, wo er dann gesagt hat, ich war vor zwei Wochen in Syrien, wollte ich alles wissen. Wie bist du dahin? Und es ist ihm nicht entgangen. Er war vorsichtig und hat das Thema, also er hat es mir so ein bisschen gesagt, über eine Hilfsorganisation, man kann über Hilfsorganisation rein und raus, man kann spenden, helfen, und er hat immer wieder darüber geredet, wie toll doch der Dschihad ist und so weiter und so fort. Und er hat, mich, er hat mich damit gehabt. Der Kampf ist Dschihad, das Gemetzel, also richtig für Gott zu sterben. Dschihad heißt eigentlich nur sich anstrengen. Er hat aber damit jetzt den kämpferischen Dschihad gemeint.
1: Das ist jetzt ein ganz anderer Fall, eine ganz andere Ausgangslage, ähm Heißt das, man muss da auch ganz anders ansetzen, einen ganz anderen Vorzeichen? Ich
0: äh, finde das gar nicht so anders. Also Auch hier höre ich einen, einen jungen Mann, der komplett ohnmächtig ist, der aus einer Kriegssituation flieht, Menschen verloren hat, wie Sie es beschrieben haben. Und indem er sich dem Dschihad anschließt oder dem islamischen Staat, vermute ich mal, angeschlossen hat, überwindet er ja eine Ohnmacht und wähnt sich in der Situation, etwas tun zu können gegen das Regime, was seiner Familie Leid angetan hat. Das ist ja ganz ähnlich. Ne? Natürlich haben wir Unterschiede zwischen der politischen Motivation von Rechtsextremisten und der kruden Auslegung des Islam von Islamisten. Aber die, die ähm, biografischen Ursachen, die Menschen dazu bringen, sind häufig sehr ähnlich.
1: Gibt es sonst noch Grundmuster in der Radikalisierung, die immer ähnlich sind, vielleicht sogar auch bei Linksextremisten? Es gibt eine ganz ähm, große Palette von
0: Mustern, wie sie es bezeichnen. Und es geht immer darum, bei jedem Menschen individuell herauszufinden, was war dein Weg. Und es gibt nicht eine Checkliste, die wir abhaken können, wenn A, B und Y eintreten, dann passiert das. Sondern bei Person A kann A, B und Y zum Veganismus führen und bei Person B ähm, vielleicht auch dazu, dass jemand Vorstandsvorsitzender einer großen Bank wird. Also das ist ein hochindividueller Prozess. Und wir müssen bei jedem Menschen gucken, was ist in deiner Biografie geschehen und was hat dich dazu gebracht. Und das, was wir immer auch im Auge behalten müssen bei Radikalisierungsprozessen, und das macht es vielleicht, macht es den Unterschied, dass das Umfeld, in dem die Menschen sich bewegen. Er beschreibt ja hier eine Situation, wo er auf jemanden getroffen ist in Mekka, der ihn begeistert hat. Ich würde sagen rekrutiert für die terroristische Idee. Und ähm, es hat häufig damit zu tun, in welcher emotionalen Grundhaltung, die ich gerade habe, treffe ich auf wen. Und das entscheidet häufig, wo ich lande. Und da liegen große Einflussmöglichkeiten, die wir haben. Mhm.
1: Nun gibt es ja neben diesen individuellen Faktoren auch eine gesellschaftliche Komponente. Also alle werden in einem bestimmten Kontext groß, in diesem Fall ja wir alle in Deutschland, also auch die beiden, die wir gerade gehört haben. Und der Protestforscher Simon Theuner hat mal gesagt, wenn es um die Entwicklung von Gewaltorientierung geht, steht niemand außerhalb der Gesellschaft. Das heißt, die Radikalisierung findet innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens statt. Und es gibt in diesem Zusammenhang, so hat Simon Teune gesagt, keine unschuldige Position. Heißt das, dass wir alle auch eine gewisse Mitverantwortung tragen, also dass dieser Kontext quasi das auch befördern kann, unser Kontext hier in Deutschland? Natürlich. natürlich. Inwiefern? Also die, das Gesellschaftssystem,
0: in Anführungsstrichen, wenn es sowas überhaupt gibt, für das wir uns hier entschieden haben, was wir leben, ist ein System, was auch darauf basiert, dass Menschen ähm, über andere ähm, sich über andere stellen können, besser sind als andere, schneller sind als andere. Und es eine gewisse Form von Competition gibt die ganze Zeit. Es fängt ja schon in der Schule an, ne? dass Kinder sich vergleichen. Und es nicht darum, geht die individuellen Stärken eines Einzelnen zu fördern, sondern einem Lehrplan, einem Lehrplan gerecht zu werden. Und der eine ist halt besser und der andere schlechter. Also es, ist, es findet eine Kategorisierung statt von Anfang an. Und das ist was, was wir verinnerlichen in diesem Gesellschaftssystem. Ich, ich bin gut, wenn... Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für, ähm, für Extremismus, weil Extremismus immer davon lebt, sich selbst als besser zu definieren oder als wertvoller zu definieren als der andere, den ich als mein Opfer auserkoren habe.
1: Wie komme ich da in der Prävention dagegen an? Und wenn dann ein frustrierter junger Mensch kommt und sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich kann in diesem System nicht mehr, ich bin so dagegen. Ähm, wie, was kann man ihm dann sagen? Man kann ja auch nicht sagen, das ist ja totaler Quatsch, sondern man muss ihm dann andere Wege irgendwie aufzeigen. Oder wie arbeiten Sie dann damit?
0: Naja, man kann mit ihm versuchen, ähm, andere Wege zu identifizieren. Wenn wir uns angucken, es um, ist wahrscheinlich jetzt ein Beispiel, was permanent gebracht wird, wenn wir uns angucken, was im Bereich um, des Klimaschutzes passiert ist durch viele, viele Schülerinnen und Schüler, die auf die Straße gehen, ohne Gewalt anzuwenden, wie viel Aufmerksamkeit das erzeugt hat, wie viel um, schlechtes Gewissen bei hochrangigen politisch Handelnden auf einmal sichtbar war. Das hat ja was bewirkt. Und bewegt und sicherlich mehr als ein gewalttätiger Übergriff gegen irgendeinen Konzernchef eines ähm, Energieunternehmens. Also das, ne? das sind Beispiele und es geht immer darum zu gucken, was ist das, was dich hier unglücklich macht, was du kritisierst und was für demokratisch legitimierte Wege hast du dagegen vorzugehen. Und die gibt es gerade hier in unserem Land ausreichend. Es gibt sicherlich Länder, wo das schwieriger ist, für Menschen gegen das anzutreten, was äh, als gesellschaftlich anerkannt definiert wird. Aber ähm, wenn wir jetzt hier vom deutschen Kontext reden, dann haben wir auch für junge Menschen Möglichkeiten, sich zu Wort zu melden und sich
1: Gehör zu verschaffen. Könnte man Prävention da nicht auch von der anderen Seite denken und sagen, okay, wenn es diesen Leistungsdruck gibt, der ja letztendlich die Kinder dann auch krank macht oder zu extremen Entscheidungen ja auch ähm, vielleicht auch in gewisser Weise hintreibt, dass man diesen Druck auch verhindert, dass das System vielleicht sich auch verändern müsste? Das ist ein hehres Ziel.
0: <lacht> <lacht> natürlich hat das was damit zu tun. Und natürlich wenn ich es aus meiner pädagogischen Sichtweise betrachte, würde ich mir eine Veränderung des deutschen Schulsystems wünschen und würde mir wünschen, dass wir das Zutrauen hätten, auch mit einem Schulsystem, was nicht allein auf Leistung basiert, jungen Menschen dazu zu verhelfen, an ihre Fähigkeiten zu kommen und ihre Kompetenzen zu entwickeln. Das wäre ein visionierter Zielzustand in der Zukunft, im Wissen um Politische Prozesse, glaube ich, das dauert noch eine Weile. Man kann ja auch mal Aber an Utopien denken. Das ist ein, sicherlich ein Zustand, der vieles an Druck rausnehmen würde, was Menschen dazu bringt, in Verhaltensweisen zu entwickeln, die wir eigentlich gar nicht wollten. Es
1: gibt auf Ihrer Website ein Kapitel, das heißt Mein Sohn googelt Dschihad. Was raten Sie denn Eltern, die sehen, dass ihr Kind solche Webseiten aufruft? Das können auch extremistische Webseiten von rechts sein. Was, was können denn da Eltern tun?
0: Den Kontakt nicht verlieren,
1: das mhm. ist
0: das Wichtigste.
1: Natürlich, wenn ich
0: mir, mich in die Lage einer solchen Mutter, ich bin selber Mutter, versetze, dann ängste ich das und macht einen hilflos. Und es, Ich würde gut daran tun, mir Hilfe zu suchen. Das gibt es ja in Deutschland, ausreichend Institutionen, ob staatlich oder nicht staatlich, wo ich mich hinwenden kann, die mir helfen können. Aber einer der wesentlichen Punkte ist es auch, und das kann eben nur das Elternteil leisten und nicht die Beraterorganisation, den Kontakt zu meinem Kind nicht zu verlieren. Und auch wenn das Kind sich in Welten bewegt, die mir fremd sind, dem Kind das Signal zu geben, ich bin interessiert daran, mit dir darüber zu sprechen. Und ich versuche nicht durch meine eigenen Wertevorstellungen dir das zu verbieten oder dich per se davon abzubringen, sondern ich möchte erstmal wissen, warum du das tust. Was ist der Grund? Und erklär mir, was du, warum du das so spannend findest.
1: Werden Sie da auch schon aktiv als Organisation? Also kommt da VPN schon ins Spiel, dass ja. sich Leute an Sie wenden? Ja. Was tun Sie dann konkret? So mal ein fiktives Beispiel.
0: Also in so einem Stadium geht es im Wesentlichen darum, die elterliche Kompetenz zu stärken. Und mhm. aus dem Off zu agieren, die Eltern zu beraten, zu coachen, wie sie mit dem Kind gut in Kommunikation gehen können, um den Kontakt zu halten. Das Aber ist, wenn
1: das Kind sich schon sehr zurückgezogen mh, hat, sich vielleicht sehr
0: zurückzieht, dann kann man ja gucken, gibt es jemand anders im Umfeld, der einen Zugang hat, im näheren oder weiteren Freundes- und Bekanntenkreis, und wenn das Kind sich äh, komplett äh, verweigert, jeglicher Kommunikation, und wir ausgehen können von einer doch sehr schnell voranschreitenden, massiven Radikalisierung, dann ist es vielleicht auch Zeit, mit dem Kind selber Kontakt aufzunehmen und zu gucken, ob man Zugang kriegt.
1: Mhm. Dann sprechen Sie mit dem Kind, was vielleicht ja gar nicht sprechen will. Wie lange dauert so ein Prozess oder was ist das für eine Art Arbeit? Da gibt es keine
0: Durchschnittswerte. Mhm. Also es gibt junge Menschen, also Kind, vielleicht hat der Zuhörer eine falsche Vorstellung, wenn wir beide von Kind sprechen, ja. Das sind ja keine Neunjährigen, ja, ja. sondern die sind ein Stück weit älter in der Pubertät zwischen 14 und, weiß ich nicht, 17, 18, 19. Es gibt welche, die haben Interesse daran, mit jemandem zu sprechen und sich mit jemandem auszutauschen, dem sie zutrauen, ähm, in der Thematik, um die es geht, auch aussagekräftig zu sein. Wenn wir zum Beispiel von islamistischer Radikalisierung sprechen, dann ist der Zugang für Menschen, die selber aus der muslimischen Community kommen, natürlich ein Stück weit einfacher, weil sie ihnen abgenommen wird, dass sie ein adäquater Gesprächspartner sind. So, also sie haben eine ganz andere Interventionsberechtigung, nennt man das. Ähm, es gibt aber auch ähm, Fälle, wo, wo unsere Beraterinnen und Berater über mehrere Wochen immer wieder... Zu Gast waren im Elternhaus und gewartet haben, bis das Kind in Anführungsstrichen tatsächlich gesagt hat, okay, jetzt darfst du auch in mein Zimmer kommen und mit mir sprechen. Und mhm. das erfordert Zeit und
1: Geduld. Haben Sie dann einen Überblick, wie erfolgreich so eine Arbeit ist? Weil man kann ja, irgendwann ist ja dann VPN VPN auch wieder draußen und dann weiß man ja, weiß man dann eigentlich, was passiert, ob sich der Sohn oder die Tochter trotzdem radikalisiert? Haben Sie einen Überblick? Also wir persönlich
0: können natürlich nicht zu allen dauerhaft Kontakt halten. Was wir aber können, ist natürlich sehen, ob Menschen straffällig oder auffällig werden. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Wir sind ähm, viel im Strafvollzug tätig. Also wenn dieser junge Mensch tatsächlich äh, ins Gefängnis kommen würde, aufgrund dieser Belange, würden wir es früher oder später mitkriegen. Es gibt in Deutschland ein ziemlich breites Netz an Sicherheitsbehörden, die gerade, das habe ich ja am Anfang erwähnt, in der Thematik des Islamismus sehr wach sind und sehr viel gucken. Und ähm, wenn sie als zivilgesellschaftliche Organisation in dem Feld tätig sind und einer ihrer ehemaligen Probanden sich dann doch in dem Feld rumtreibt, dann bin ich mir sicher, wird man sich an uns wenden, schon allein um die Frage zu stellen, was habt ihr falsch gemacht. Was es aber nicht gibt, und das ist was, was wirklich fehlt, in der Bundesrepublik ist eine empirisch basierte Form von Wirkungsevaluation, also von externen Instituten, die drauf gucken, was passiert, was macht ihr, warum wirkt das. Und das würde bedeuten, dass man so einen Ausstiegskandidaten drei bis fünf Jahre nach seinem Ausstieg noch betreut und beobachtet und immer wieder befragt, um wirklich eine Information zu kriegen, ist das
1: nachhaltig. Jetzt sind wir schon ein bisschen bei den Problemen der Präventionsarbeit, deswegen setze ich da gleich weiter an. Ähm, haben Sie denn zum Beispiel genug Leute, genug Berater für die Präventionsarbeit? Nicht nur vielleicht bei VPN, sondern allgemein in Deutschland sind die gut genug ausgebildet. Oder was, was gibt es da auf diesem Feld? Vielleicht auch Probleme?
0: Also ich glaube, das habe ich vorhin ja schon so ein bisschen erwähnt, wir haben hier in Deutschland eine hervorragende Ausgangsposition, weil wir einfach viele Jahrzehnte Erfahrung haben im Umgang mit Extremismusprävention. Wir haben hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen bei zivilgesellschaftlichen Organisationen, in den Regelstrukturen wie Schule, Jugendhilfe. Was uns fehlt, ist glaube ich in den Ausbildungsgängen, die Menschen vorbereiten auf dieses Berufsfeld, immer wieder zu gucken, was sind die aktuellen Herausforderungen, für die wir unsere neuen Leute fit machen müssen. Das heißt, wir brauchen berufsbegleitende Qualifizierungen, dauerhaft. Und ähm, was uns auch fehlt, ist eine, eine dauerhafte, verstetigte ähm, Präventionsarbeit. Viele Organisationen und viele Projekte bewegen sich in so einem Jahresmodus, müssen immer wieder gucken, wie werde ich finanziert. Und das äh, zieht relativ viel Kraft und Zeit, das wäre nicht nötig. Deutschland hat sich entschieden, seit vielen, vielen Jahrzehnten viel Geld in dieses Feld zu investieren. Und wenn sich Deutschland eh dazu entschieden hat, könnte man Finanzierungsmodalitäten schaffen, die dazu führen würden, dass wir mehr Kapazität und Zeit für die tatsächliche Präventionsarbeit
1: hätten und weniger für die Bürokratie. Der Präventionsexperte Michael Kiefer hat mal auch zu den kritischen Punkten gesagt, dass er findet, es gibt zwar sehr, sehr viel Präventionsarbeit in Deutschland und auch das Geld dafür ist eigentlich da, aber es wird so wie mit der Gießkanne, meinte er, verteilt kommt nicht immer unbedingt an den richtigen Stellen an und letztendlich, meinte er, gibt es auch sehr viele Berater, hat er dann in Anführungsstriche gesetzt, die eigentlich dafür gar nicht geeignet sind. Also es gibt, glaube ich, seiner Meinung nach zu wenig Vernetzung und auch zu wenig Struktur in der ganzen Arbeit. Stimmen Sie dem zu? Also ich, über die Qualifikation der Beraterinnen und Berater,
0: das möchte ich mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen von außen. Das kann ich nur über meine Mitarbeiterin sagen. Die halte ich für ausgesprochen qualifiziert und die werden auch permanent fortgebildet. Aber ich stimme Michael Kiefer zu, wenn er, er von diesem Gießkannenprinzip spricht. Und das hat was zu tun mit der bundesdeutschen Förderstruktur, die eben nicht verstetigt ist, sondern die nach bestimmten haushalterischen Gesetzmäßigkeiten funktioniert und von auch der Bundesregierung verlangt, permanent neue innovative Ansätze zu fördern, anstatt das, was funktioniert hat, in die Regel zu bringen. Also das wäre so, als wenn ein Pharmakonzern nur in die Neuentwicklung investieren dürfte. Und wenn sie herausgefunden haben, dass ein Medikament wirkt, dann müssten sie es wegschmeißen. Mhm. Das ist das, was wir machen in der Prävention von Extremismus. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Und dadurch entsteht eine bunte Landschaft von immer Neuem und wenig Vernetzung auch mit den sogenannten Regelstrukturen. Also wenn ich das runterbreche, dann muss ich ja wirklich in dem Kiez vor Ort oder in der Kommune vor Ort agieren und nicht in den Landeshauptstädten zentralen aufbauen. Das hilft mir nicht im Umgang mit radikalisierten jungen Menschen. Und das ist das, wo wir noch viel zu tun haben und Zeit
1: und Geld rein investieren sollten. Kommen wir mal wieder zurück zu den radikalisierten jungen mhm. Menschen. Wir haben die beiden ehemaligen Extremisten gefragt, wie sie den Ausstieg aus der Szene geschafft haben und hören uns jetzt mal den zuerst den ehemaligen Islamisten an.
3: Also wann habe ich das angefangen zu realisieren, dass ich total auf den Holzweg war? Das war, da war ich in der Zelle, ich habe da gerade meine Krawatte gerichtet und vor mir ist ein kleiner Spiegel und hinter mir ist der Fernseher, also konnte ich so fernsehen. Und da kam das mit den Jesidinnen die da in, in Reihe und Glied irgendwie auf dem Sklavenmarkt verkauft wurden. Und da gab es so eine kurze Sequenz, wo dann so ein richtig ekliger, schleimiger sagt, war, oh, hier, ich will eine Blauäugige. Dann sagt der andere, du weißt doch gar nicht, was du mit einer Blauäugigen anstellen sollst. Und dieses dieses diese, diese Vorfreude in der Stimme, dieses Zittern, das hat mich so angeekelt. Dafür wollte ich doch nicht mein Leben geben, dass irgendwelche unschuldigen Frauen vergewaltigt werden. Hey, ich wollte Freiheit. Nur als dann der Sieg 2014 kam, und da war ich schon im Gefängnis, und das Resultat dieser Ideologie dann ans
1: Licht gekommen ist, hier, guck mal, ich kriege Gänsehaut, das ist so unglaublich widerlich. Arbeiten Sie auch damit, dass Sie den Leuten dann zeigen, guck mal, das ist die Realität, du hast etwas ausgemalt, du bist jemandem gefolgt, aber das steckt eigentlich auch dahinter? Also ich würde es nicht ganz so formulieren. Das ist die Erkenntnis, die
0: ähm, Menschen im Laufe des Prozesses bekommen der Deradikalisierung. Das ist aber nichts, was ich Ihnen so sagen würde. Und ich erlebe diesen äh, jungen Mann als de desillusioniert. Ja, also er hatte eine Idee und eine Vision davon, wie es funktioniert, aber es lief letztlich ganz anders. Und es ging wieder nur um Machtmissbrauch von Einzelnen auf Kosten anderer. Und da wurde ihm übel. Ja, also das ist ja mhm. genau das, was er eigentlich bekämpfen wollte und im Zuge der guten Sache und es ist genau so wieder passiert und er war, er war Teil, kleines Rädchen im System und fühlt sich selber missbraucht für dieses System.
1: Mhm. Wenn sie dann im Gefängnis, bei ihm war das ja auch so, er saß lange im Knast? Und dann auf die äh, Leute zugehen, haben Sie dann einen Ansatz, dass Sie sich erstmal die Geschichte erzählen lassen lange oder wie arbeiten Sie mit Leuten im Gefängnis?
0: Das ist individuell, aber im Prinzip geht es darum, ja, den Menschen erstmal die Chance zu geben, über sich zu sprechen. Ich würde denken, so ein Stückchen davor ist noch der Test des Beraters. Also es wird erstmal getestet, ob ob du es wert bist, dass ich dir meine Geschichte überhaupt erzähle. Also dieser junge Mann, den Sie hier einspielen, der ist ja sehr weit in seinem Ausstiegsprozess. Und wenn wir uns zurückversetzen in die Zeit, wo seine Zweifel vielleicht begonnen haben, da wäre er sicherlich nicht bereit gewesen, sofort sein Herz auf den Tisch zu legen und zu erzählen, was alles passiert ist. Also es geht erstmal darum, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Und das passiert meistens dadurch, dass sie doch durch bestimmte Fragen und, und Themen, die diskutiert werden, testen, ob die Beraterinnen und Berater es wirklich ernst meinen mit ihnen.
1: Haben Sie ein Beispiel für so einen Test?
0: Nee, also kein, kein so illustratives Beispiel, sondern es geht wirklich darum abzufragen, hast du wirklich Ahnung von... Ist äh,
1: Ihnen das persönlich damals, waren sie, sie waren ja selber mal Ausstiegsberaterin, ist Ihnen da mal was äh, vorgekommen? Wurden Na, mir ist
0: eher vorgekommen, ich habe ja viel im Rechtsextremismusbereich gearbeitet, dass... Ähm, dass es um so eine persönliche Haltung ging, ja, also meinst du es wirklich ernst mit mir oder geht es dir nur darum, hier einen beruflichen Auftrag zu erfüllen und ähm, was, womit ich häufig konfrontiert war, war, mich in Situationen zu begeben, wo rechtsextreme Devotionalien an Wänden hingen, von denen mir übel wurde und der Dialog dann irgendwann darum drehte, du musst dich jetzt mal entscheiden, ob du die Reichskriegsflagge hier hängen haben möchtest oder mit mir sprechen. Und daran kann man ja ganz viel festmachen. Und, ähm, also, Weil derjenige
1: dann gar nicht aussteigen wollte
0: demnach? Er hat die Reichskriegsflagge dann abgenommen. Ah, okay. Und hat gesagt, okay, wenn du kommst, mach ich die ab. Aha. Und dann können wir miteinander reden. Und da, ich habe ganz viel von mir dann preisgegeben. Und habe gesagt, das ist der Grund, wieso mich das wirklich trifft, wenn du hier eine solche Flagge hängen hast oder solche Dinge an den Wänden hängen hast, die für mich Symbol sind von dem Tod von vielen Menschen. Da wird es mir schlecht. Ich möchte aber gerne mit dir sprechen und können wir ein Agreement finden. Also ich habe von meiner persönlichen Emotion ganz viel erzählt. Das ist vielleicht ein Beispiel. Also es geht nicht darum, als Berater Borg da zu sitzen und einen bestimmten Methodenkoffer auszupacken, sondern es geht um eine wirklich persönliche Beziehung, die ich aufbaue mit einem Menschen, die über Jahre andauern wird.
1: Sie haben sich ja schon gegen Rechtsextremismus engagiert, da waren Sie 14. Was genau hat dazu geführt, dass Sie auch diesen Beruf später ergriffen haben? Oder warum waren Sie so waren Sie so hinterher bei diesem Thema, so engagiert? Weil ich gesehen habe,
0: dass Menschen sich ändern können. Und zwar ziemlich schnell, wenn man mit ihnen spricht. Also es ging ja in meiner persönlichen Geschichte darum, dass meine Freunde von einer Gruppe von Nazi-Skinheads häufig zusammengeschlagen wurden und die Strategie, die ich damals gewählt habe, wenn ich es jetzt ganz kurz zusammenfasse, war, ich bin zu ihnen hingegangen und habe sie gefragt, warum sie das machen. Und das ist auch heute noch Grundlage meiner Organisation. Wir reden mit Extremisten und nicht über sie. Deshalb lassen sie die beiden ja auch zu Wort kommen. Und ich habe in einer wirklich schnellen Zeit, in einem schnellen Zeitablauf gesehen, wie viel sich verändert an dieser Gewaltsituation in meinem Viertel, wenn wir miteinander sprechen. Und das hat mich berührt und hat in mir den Wunsch erzeugt, das möchte ich eigentlich machen, weil das ist wirklich wichtig.
1: Sie sind damals in Berlin dann zu den Rechtsextremen hingegangen und haben gesagt, können wir mal zusammen wir Bier hin? trinken gehen? Nee. Oder
0: wie haben Sie das gemacht? Bier trinken nicht, da war ich noch zu jung. Für. Nee, ich habe sie gefragt, warum macht ihr das? Was ist... Der Grund und es klärte sich dann ja auch, was der Grund war. Und ähm, das, also ich heute bezeichnet man das sicherlich als naiv, als, als mutig würde als, ich das bezeichnen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es heute so noch mal machen würde, aber ich habe einfach nicht drüber nachgedacht damals, sondern ich war wütend und verzweifelt und habe mir gedacht, ich möchte jetzt rauskriegen, was hier los ist. Und was ich schon im Hinterkopf hatte, war okay, das ist ein relativ autoritäres äh, System, in dem die agieren. Die werden der Frau schon nichts tun. Und das äh, traf ja auch zu.
1: Mhm. Und die haben ihn tatsächlich dann auch geantwortet, ja. warum Sie das machen? Ja, mhm. mein Vorteil
0: war, dass ich einen wiedererkannt habe. Mit dem war ich zusammen auf der Grundschule. Das war dann gleich eine Beziehung, die man, äh, an die man anknüpfen konnte. Aber ja, es war letztlich das Klassische. Ne? Es war eine Gruppe von Ausgegrenzten in diesem Kiez, die nicht beteiligt waren und nicht integriert waren in das
1: jugendkulturelle Geschehen vor Ort. Mhm. Dann lassen wir mal einen dieser man muss jetzt sagen, inzwischen ehemaligen Rechtsextremen äh, zu Wort kommen, äh, der über uns seinen Ausstieg schildert.
2: Ja, wie war das? Also ich bin, war mal in einer anderen Stadt und dann habe ich halt einen Polizeibeamten gesehen, der halt äh, für die rechte Szene zuständig ist, also vom Verfassungsschutz war der, und den habe ich dann einfach mal angesprochen und habe gesagt, hey, pass auf, ich möchte gerne aussteigen, äh, Lass mir doch bitte Infomaterial zukommen, wo ich mich hinwenden kann. Ja. Und so hat sich denn der Weg den Lauf genommen und ja. Es ist sehr schwer. Also man muss sich halt distanzieren von allen. Ne? Also ich sag mal, diese Kameradschaftsszene äh, ist ja nicht nur die Kameradschaftsszene gewesen. Äh, für mich war es ja auch äh, wie Familie. Ne? So, und sich dann von der Familie zu trennen mit dem man jahrelang unterwegs war, ist schon schwer. Ne?
1: Wie wichtig ist so diese Gruppenzugehörigkeit? Man kommt ja auch irgendwo unter, man fühlt sich da Teil einer Gruppe, die man dann verlässt. Man ist ja dann auch mit Einsamkeit konfrontiert. Wie schafft man da den Absprung und wie lange kann das dauern?
0: Ja, es ist, er hat es ja beschrieben. Ne? Es, ist eine, es ist eine Art Familienersatz und ähm, Ausstiegsarbeit, kann nur funktionieren, wenn ich diesem Menschen, mit dem ich arbeite, dem ich eine Krücke wegschlage, im selben Zeitraum eine andere Krücke hinstelle oder gebe, sonst wird er umkippen. Das funktioniert sonst nicht. Also ich muss mit ihm gemeinsam ein neues soziales Umfeld aufbauen, finden, etablieren, weil er sonst in einer Form von Einsamkeit endet, die ihn immer wieder anfällig macht für neue Rekrutierungsversuche. Mhm. Und ähm, das ist ein Hauptbestandteil von, von Deradikalisierung oder Ausstiegsbegleitung, ist es mit Menschen neue ähm, soziale Netzwerke aufzubauen und ihnen dabei zu helfen, sich woanders zu integrieren. Weil der Mensch ist ein Wesen, was im Gruppenkontext lebt. Die wenigsten von uns möchten als Auswanderer auf einsamen Inseln für 30 Jahre alleine sein. Ähm, insofern werden wir immer auf der Suche na sein nach dem Gefühl, ich gehöre dazu. Und wenn ich merke, das hat er jetzt leider nicht geschildert, was sein Anlass war, wenn ich merke, zu der Gruppe gehöre ich nicht mehr, dann ist mein Antrieb zu gucken, okay, wo kann ich jetzt hin? Zu welcher Gruppe kann ich jetzt gehören? Und es ist ja auch ein gutes, gutes Beispiel, was er geschildert hat, dass dieser Mut, jemanden anzusprechen, passierte, als er in einer anderen Stadt war. Also ich brauche eine gewisse Distanz, zu der Emotion, die mich mit der Gruppe verbindet,
1: um überhaupt diesen Schritt gehen zu können. Mhm. Seine Motivation war tatsächlich, dass er eine neue Freundin gefunden hat, die damit nicht klarkam und er okay. dann gesehen hat, da ist das ist glaube ich auch recht klassisch, ne, dass ja. jemand von außen kommt, der einem wichtig ist und der sagt, äh, ich kann das nicht nachvollziehen, bitte lass das. Ja. Und dass er dann halt auch irgendwann gesehen hat, wie die Gew also dass er die Gewalt wie von außen betrachtet hat und dachte, was mache ich hier eigentlich ja. auf so einer Demo? Na, das ist nur mal so zur Erklärung, ja. warum das so passiert Aber das ist
0: ja auch ein klassischer Antrieb. Ne? Da ist auf einmal, auf einmal ein anderes soziales Umfeld, in Anführungsstrichen, was eine Wichtigkeit kriegt, die mich an dem bisherigen zweifeln lässt. Mhm.
1: Mhm. Gilt das, was Sie gesagt haben, jetzt über die Ausstiegsarbeit dann auch quasi, um zu verhindern, dass jemand reinrutscht, noch tiefer reinrutscht in die Szene? Das klingt ein bisschen, als könne man das auch anwenden, noch eine Krücke hinstellen, ne? dass man sich jetzt nicht irgendwie auf diese Gruppe einlässt, sondern auf eine andere. Könnte man sagen, das gilt auch für das größere Feld der Präventionsarbeit? Das zum einen,
0: also zu gucken, was für Möglichkeiten hält die Gesellschaft bereit, für junge Menschen sich sozial zu integrieren. Zum anderen geht es aber auch darum, in der Prävention, also in der primären Prävention, Menschen darüber aufzuklären, wie bestimmte Rekrutierungsmechanismen funktionieren. Es ist ja in den meisten Fällen nicht so, dass sich äh, jetzt zehn Leute zusammenfinden und beschließen jetzt gemeinsam, wir werden Extremisten, sondern wenn wir an das Beispiel von dem islamistischen Aussteiger äh, nochmal denken, dann gibt es jemanden, der einen anspricht. Und einem erzählt von einer Szenerie, in die er einen reinholen möchte. Und da gilt es einfach darum, das Wissen zu erweitern von jungen Menschen und sie darauf vorzubereiten, dass es einfach Institutionen oder Organisationen gibt, deren Ziel es ist, Menschen in die extremistischen Szenen reinzubekommen und reinzuziehen und dass sie gut daran tun, zu wissen, wie das funktioniert.
1: Mhm. Arbeiten Sie bei VPN auch zusammen mit Sicherheitsbehörden, die auf einem ganz ähnlichen Feld aktiv sind? Also alles, was so Gewalttäter angeht, da denkt man ja mal, da haben die ja eigentlich den fast besseren Überblick. Beraten Sie sich da gegenseitig oder wie arbeiten Sie da zusammen?
0: Beraten ist, glaube ich, zu viel gesagt. <lacht> Wir arbeiten natürlich, wenn wir mit Menschen zu tun haben, denen man äh, Anschläge zutraut oder ähm, Gewaltstraftaten bis hin zum Mord zutraut, mit ähm, Behörden zusammen wie Polizei und Staatsschutz, das ist klar. Das Zusammenarbeiten beruht im Wesentlichen darauf, dass wir uns gemeinsam austauschen über die aktuelle Situation und Lage in dem Bundesland zum Beispiel, wo wir arbeiten. Kann aber auch fallbezogen bedeuten, dass es ähm, jetzt, wenn wir über die Rückkehrerthematik zum Beispiel sprechen, einen Hinweis darauf gibt, dass jemand zurückkehrt, der den Sicherheitsbehörden sehr wohl bekannt ist und wir dann informiert werden, ne, dieser Mensch kommt und ähm, bitte nehmt das Gespräch mit ihm auf und ähm, baut den Kontakt auf. Das gibt unterschiedlichste Formen und Möglichkeiten, natürlich miteinander zu kooperieren in dem Feld. Was ich glaube, was wichtig ist zu wissen, wenn wir von dieser, diesem Bereich der Arbeit reden, von der Tertiärprävention, dann reden wir von Menschen, denen wir zutrauen, andere zu töten. Und das heißt, dass ich immer davon ausgehen muss, als pädagogischer Mitarbeiter einer Organisation, die mit diesem Klienten arbeitet, dass ich nicht über alle Probanden, mit denen ich arbeite, alles weiß, sondern dass es einen oder anderen geben kann, der etwas im Hinterkopf hat, was er mir nicht mitteilt. Und das ist der Grund, wieso in diesem Feld die Sicherheitsbehörden in Deutschland natürlich beteiligt sind. Neben den
1: Sicherheitsbehörden sind ja auch die Bildungseinrichtungen für die Prävention in der in der Pflicht, da kommt auch häufig Kritik, dass da zu wenig getan wird, dass da tatsächlich noch mehr agiert werden könnte. Sehen Sie das auch so? Ist dann quasi in den Schulen, könnte da noch mehr passieren?
0: Ich glaube, dass in den deutschen Schulen schon relativ viel passiert zu diesem Thema und wir relativ viele Angebote haben und wir auch immer gucken müssen, das ist in der Schule so ähnlich wie im Gefängnis. Was ist der eigentliche Arbeitsauftrag dieser Institution? Ein schöner Vergleich. Ja, und mhm. also bis vor äh, 15 Jahren war es das Thema Drogen vielleicht, wo alle gesagt haben, die Schulen müssen mehr zum Thema Drogenprävention machen. Dann war es die Gewaltprävention. Jetzt ist es die Extremismusprävention. Das trifft zu. Aber die haben auch noch einen Bildungsauftrag. Ja? Also die haben auch noch ihren eigentlichen Job zu tun. Und ähm, ich wünsche mir von Schulen, dass sie äh, gucken, mit Organisationen in ihrem Umfeld zu arbeiten, die ihnen das immer wieder auch liefern können, was sie brauchen. Aber wenn wir in die wirklich primäre Prävention gehen, dann ist das Sicherste, was wir tun können, jungen Menschen dabei zu helfen, ein stabiles Selbstbewusstsein zu entwickeln und sozial kompatibles Verhalten. Dafür braucht es nichts zum Thema Extremismusbekämpfung, sondern das sind ganz klassische
1: pädagogische Aufträge, die Schule mit erfüllen kann. Mhm. Nun ist es ja vielleicht auch immer einfach, alles auf Schulen zu schieben, auf Lehrer, auf Sicherheitsbehörden, auf Sozialarbeiter, dass die es quasi schon richten sollen mit der Extremismusprävention. Und junge Menschen davon abhalten, in den Extremismus reinzurutschen. Wir sollten uns vielleicht auch dann eher selber wieder auch mehr in die Verantwortung nehmen, weil tatsächlich ja auch jeder Einzelne vielleicht was tun kann dagegen, dass sich die Gesellschaft weiter radikalisiert oder auch die Einzelnen sich radikalisieren. Was, was kann man denn da tun? Wo, wo ist denn die Verantwortung der Gesellschaft, des Einzelnen?
0: Auch da, glaube ich, ist, hilft uns ein, ein anderes Thema, für uns selber besser herauszufinden, was wir tun können. Wir können, wenn es um Klimaschutz geht, warten, bis wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, weniger CO2 zu produzieren. Oder wir können uns selber darüber Gedanken machen, was kann ich als ganz einzelnes Individuum dazu beitragen, dass weniger CO2 ausgestoßen ist. Nur ein Beispiel. Ja? Das Gleiche gilt beim Thema Extremismusbekämpfung. Natürlich kann ich warten, bis die Politik Entscheidungen trifft und äh, irgendwelche gesetzlichen Grundlagen schafft, damit wir dauerhaft verstetigt tolle Präventionsprogramme auf der Welt haben. Ich kann mir aber auch selber überlegen, was trage ich dazu bei, zum Beispiel meinem Kind beizubringen, ähm, wie wichtig und wertvoll jeder einzelne Mensch ist und dass das nichts zu tun hat mit Hautfarbe oder Religion oder Nationalität. Das ist ja auch ein Beitrag. Ne? Wie, was für Erziehungsbotschaften gebe ich meinem Kind? Oder wie begegne ich einer Situation, melde ich mich zu Wort in einer Situation, wo ich merke, jemand wird ungerecht behandelt wegen seiner Herkunft oder Hautfarbe oder Sprache? Gucke ich mir das an oder mische ich mich ein? Wie mische ich mich ein? Gehe ich auf die Straße, demonstriere ich zu dem Thema? Also mache ich gemeinsam mit vielen anderen sichtbar, dass die große Masse nicht schweigt, sondern dass sie sieht, was passiert und dass sie das nicht will? Also ich kann so weitermachen. Ich glaube, also es
1: ist ja, gerne. die Pflicht ich eines glaub, viele jeden Leute, Einzelnen, sich ja.
0: hinzusetzen und sich zu überlegen, was ist mein Anteil daran, dass wir hier in
1: diesem Land friedlich alle miteinander leben. Aber viele fragen sich ja eben, was kann ich tun? Ich bin doch quasi ein ein Nichts gegenüber einer großen Masse und kann sowieso nichts ausrichten. Dagegen gibt es dann wieder Gruppen, wie Hashtag Ich-bin-hier zum Beispiel, die sich im Netz engagieren oder Gruppen, die lokal agieren und sich dann zusammensetzen und sagen, komm, wir laden alle ein, wir reden miteinander, wir machen zusammen Abende, wir zeigen, dass wir, dass wir auch ein Gegengewicht sind. Ähm, wie wichtig sind solche Gruppen oder auch Leute, die sich zusammenschließen, so jenseits des Einzelnen, der, der dann die Stimme erhebt? Ja, wichtig, natürlich. Mhm. Aber aus vielen
0: Einzelnen entsteht ja die Gruppe oder die Masse. Oder die große Demonstration. Ich glaube, es geht darum, dass jeder für sich entscheidet, was ist mein Weg. Ich kann ja niemanden zwingen, jetzt irgendwie online tätig zu werden, wenn er denn das nicht sein Medium ist, ja, sondern ich mit, jeder muss über sich selber nachdenken. Das war meine Intention eigentlich, dass jeder gucken muss, was passt zu mir. Aber keiner kann sich aus der Pflicht nehmen. Also ich kann nicht sagen, weil ich keinen Internetanschluss habe und schon 75 bin und mich auch damit nicht mehr befassen möchte, kann ich jetzt nichts mehr tun. Das stimmt nicht.
1: Mhm. Haben Sie das Gefühl, es gibt genug Menschen, die sich engagieren, die aufstehen, die etwas dagegen sagen? Ich habe das Gefühl, es
0: werden langsam mehr und das freut mich. Aber ich würde mir wünschen, wenn noch mehr das tun würden und ähm, freue mich über jeden, der einen Teil seiner Zeit darin investiert.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Korn.
0: Dankeschön. Thank you.